0: Oi, gente, bem-vindos a mais um episódio do Janela Sonora! Hoje a gente vai falar sobre James Newton Howard e a sua parceria com o cineasta M. Night Shyamalan. A gente vai focar aqui em três filmes específicos, né? A parceria dos dois ela rendeu oito colaborações no total, né, começando em 99 com o sexto sentido, e aí passou por Corpo Fechado, Sinais, A Vila, A Dama na Água, Fim dos Tempos, O Último Mestre do Ar e Depois da Terra. Nesse episódio eu escolhi falar sobre especificamente os suspenses do cineasta, né, e o que eles têm em comum em função narrativa, em relação ao que as trilhas decidem explorar. Então, os três filmes escolhidos aqui foram O Sexto Sentido, Sinais e A Vila, né? Eles têm é, um intervalo, assim, mais ou menos de dois anos, o intervalo entre O Sexto Sentido e Sinais é de uns três anos, entre Sinais e A Vila é de dois anos, e eles melhor representam o suspense que a gente veio a, a considerar Assim, elemento chave do Shyamala naquele início de carreira dele, né? Mas antes disso, vamos falar um pouquinho sobre o James Newton Howard. Ele é um dos meus compositores favoritos. Eu acredito que ele seja meu segundo compositor favorito, só perdendo para o Hans Zimmer, ele, com 69 anos, ele já trabalha como compositor há mais de 30 anos. Ele já fez mais de 130 trilhas, ele acho que já tá, sei lá, em 150 trilhas, algo do tipo, juntando filme e, e série, né, cinema e televisão. Cara, se vocês olharem a página do MDB dele, vocês vão ver quão gigantesca ela é, ele, ele teve essa fama há uns anos atrás de, de trabalhar bem rápido, né, de conseguir fazer trilhas bem rápido, por isso que ele tinha sempre vários projetos ao mesmo tempo. Nos de iniciais ali dele tem uma linda mulher, meu primeiro amor, tem um fugitivo também, é, na década de 90 ele teve uma, uma leva assim de indicações a Oscar com o príncipe dos mares, júnior, o próprio fugitivo, um dia especial, o casamento do meu melhor amigo, é, e, então assim, já na década de 90 ele tava tipo on fire, assim. Jameson Newton era o cara do momento. Em 2005 veio a única indicação ao Oscar que ele teve por um trabalho com o Shyamalan, que foi justamente com a Vila. E cara, f... esse filme não ter ganhado Melhor Trilha, pra mim, é tipo assim, sei lá, é um crime. É, o filme que venceu na época foi Em Busca da Terra do Nunca, é... O que, assim, eu nem lembro da trilha desse filme pra dizer se mereceu mesmo ou não. Mas, de qualquer forma, foi ele que acabou vencendo, né? Ele também recebeu indicações ao Oscar mais recentemente por conduta de risco e um ato de liberdade, né? Ele, ele já foi oito vezes indicado ao Oscar, né? E ele ainda não venceu nenhuma vez. O que, cara, pra mim também chega a ser um absurdo. Porque se você vê as obras dele... É, é louco que ele não tenha vencido ainda, mas o Oscar né é um festival de injustiça também tá então não nenhuma surpresa aqui. Um destaque que eu queria trazer da carreira dele é King Kong, o King Kong de 2005 do Peter Jackson. A história desse filme meio que ressalta a qualidade que ele tem como compositor e também a, essa agilidade que ele tinha em compor as trilhas, né? Ele a situação com King Kong foi a seguinte. É, o Peter Jackson, ele ia fazer o filme com o Howard Shore, né, o compositor de Senhor dos Anéis, que ele já tinha trabalhado. Mas deu errado, deu, sei lá, conflitos criativos ali, não, não rolou. E aí o Peter Jackson foi chamar o James Newton Howard, mas assim, pra fazer a trilha voado. Tipo, ele tinha quatro semanas pra fazer a trilha de um filme gigantesco, né, filme, sei lá, tem quase três horas de duração. E ele tinha quatro semanas pra fazer, tipo, duas horas e 50 minutos de música, mais ou menos. Uh, e isso é um tempo curtíssimo pra fazer uma trilha sonora, né eu sei que a maioria dos filmes você, a trilha sonora de fato é uma das últimas coisas a ser feita, mas você ainda tem sei lá, um tempinho, um, dois meses mais ou menos assim e cara, quatro semanas é uma loucura é muito pouco, mas ele, ele aceitou ele fez isso, ele compôs de fato duas horas e cinquenta minutos de música em quatro semanas e a trilha, ainda por cima, ficou magnífica, sério eu vou colocar aqui só, só a música-tema para ver se você lembra mais ou menos de como é. Essa é a música tema do filme, mas eu, eu recomendo que vocês dêem uma pesquisada aí em Central Park e A Faithful Meeting. Elas vão estar linkadas nas playlists aí do Jornal Sonora. Mas, sério, é, é belíssimo, 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 belíssimo a trilha desse filme. E ele disse que, tipo... Esse filme foi um, um marco, assim, na carreira dele, de, de rapidez e do quanto ele conseguiu realmente fazer é, em quatro semanas. E ele disse que, tipo, hoje ele não tem mais condições de fazer isso. Ele disse que tá muito velho, tá velho demais pra isso. É, <risos> e não tem mais condições de fazer isso. Uh, então, já deu, né? Pra ele já deu de fazer essas dois de compor super rápido em quatro semanas. O James Newton Howard, ele também faz parte de franquias, né? Ele foi responsável pela trilha de Jogos Vorazes. E ele tá agora, né, fazendo uh, Animais Fantásticos. Uh, inclusive, a trilha de Animais Fantásticos é, tipo, excelente. Foi basicamente uma das poucas coisas que foi boa no crime de Grindelwald. Porque, assim, o filme é fraquíssimo. E a trilha é impressionante, de boa, assim, perfeita. E, e cara, em Jogos Vorazes A trilha no todo é muito boa Mas a, o tema que ele fez é, Pro primeiro Jogos Voraz E que continuou ao longo dos outros filmes Que foi o tema da Rule, né, o Rule's Farewell É lindo, lindo, lindo Eu vou ter que colocar aqui pra vocês verem Para, né? Vale citar aqui que o James Newton Howard, ele compôs a trilha de Batman Begins e da Dark Knight junto com o Hans Zimmer. Né? Eu obviamente vou falar sobre a trilha de Batman um dia, então vamos deixar isso para outra. Mas vamos aqui pro que interessa, né? James Newton Howard e M. Night Shyamalan. Inclusive o Shyamalan fez aniversário aqui em agosto e ele postou um vídeo que o, o James mandou para ele. É, tocando no piano uh, o, o, parabéns, né, parabéns pra você só que aí quando ele vai finalizar o parabéns pra você, ele vai pra, pro tema de sinais achei magnífico esse vídeo, tá linkado aí também eu escolhi basicamente os três filmes mais importantes da carreira do Shyamalan uh, como eu disse no início né o que eu acho mais importante uh, deixei de lado aqui corpo fechado, porque não combina tanto com o estilo dos três, então é Existe, sim, claro, o cor fechado no meio de, de, desses três filmes, mas eu vou deixar aqui um pouquinho de lado. O Sexto Sentido foi o Estouro ali do Shyamala, né, em 99. Foi um filme excelente de suspense que deixou ele marcado mais ou menos como uh, cineasta do suspense, do plot twist, essa coisa toda. É, em Sinais ele fez, tentou fazer a mesma coisa, só que um pouco mais é, alegórico e tal. E a Vila meio que... que é, tem um plot twist e tal, mas não depende disso e acabou também sendo um pouquinho criticado por conta disso. Eu acho que é uma, uma pérola subestimada do Shyamalan. E, e vou falar um pouco desses três filmes, mas assim, o que eu quero fazer aqui é menos necessariamente uma análise de temas e de suits e de coisas específicas, e mais uma análise geral. Claro que... É os três filmes têm temas específicos de personagem e tal. Mas uh, o mais interessante é como essas três trilhas, elas, elas apresentam e estabelecem uma atmosfera de suspense. E também com o que é melódico, né? Porque essa, esse é o toque do James Newton Howard, né? Se você for observar as trilhas dele, ele, ele é reconhecível porque ele tem... Essa melodia, ele mesmo diz que ele é um melody guy, né? Ele diz que é um cara da melodia, ele, ele é um pianista e ele, ele compõe dessa forma, meio que com, com, com um sentimentalismo imbuído ali. Ele, ele é um pianista, ele diz também que tem um grande amor por, por instrumentos de cordas, né? Por isso que a gente... Geralmente a gente tem essa combinação de piano e violino nas trilhas dele. Então ele é uma pessoa que ele gosta muito de melodia, e ele sempre coloca isso nas trilhas dele. Então em três filmes que a questão chave é o suspense, por vezes isso acaba até sendo deixado de lado para uma, uma coisa mais melódica. E isso que acaba sendo o trunfo do James Newton Howard é, nessas três trilhas específicas. Então eu vou dar aqui uma geral sobre esses três, meio que apresentar para vocês... É, esses temas e essa, essa atmosfera de cada filme para meio que vocês terem essa ideia de como ele estabelece tanto o suspense como também traz mais o sentimento para a história do que querer fazer algo mais jump scare ou de algo mais, sei lá, é, muito escandaloso no sentido de susto, de medo. Não, ele sempre vai para um viés mais melódico, um viés mais sentimental, um viés que de fato vem da história pro filme, né? Então, vamos vamo aqui... A gente vai pelas três partes, né, a gente faz os, os três filmes e a gente analisa isso é, direitinho. Então vamos lá. Vamos começar então falando aqui do Sexto Sentido, né, a primeira parceria aí do Shyamala com o James Newton Howard. É, o Sexto Sentido, a trilha de o Sexto Sentido é bem mais marcada pelo suspense do que as outras é, duas trilhas que a gente vai falar aqui, né. Eu até acho um pouco mais difícil pra mim falar desse filme porque eu ainda morro de medo desse filme até hoje hoje Eu tive que reassistir ele de dia pra eu poder conseguir <risos> gravar o podcast. Porque realmente esse filme pra mim, ele é aterrorizante ainda. O jeito que o Shyamala constrói o suspense com a ajuda também da trilha aqui. É algo, sei lá, impressionante. Eu realmente não sei como ele faz. A trilha aqui colabora bastante com o suspense, né? Tem, tem muito mais momentos de, de, de algo mais tenebroso por trás. E, e acaba... Por, por esse motivo sendo menos melódico do que as outras duas que a gente vai falar aqui. Mas é justamente isso que deixa o filme tão mais macabro, sabe? Tão mais assustador. É... Porque existe esse viés de que, que tem fantasmas, tem algo acontecendo. É pra você estar com medo de fato. Então é algo de realmente colocar medo em você. E tem uns efeitos de, de, de susto, né? que realmente colabora para que você tenha esse esses medo constante. Mas o filme também tem temas melódicos que, que ajudam a colaborar com, com a atmosfera também um pouco mais melancólica, né, da própria história é, do Cole, é, que é o personagem do Halo, Joel Osmond e do Bruce Willis, né, que é o Malcolm. Então, ambos eles estão passando por uma história que acaba sendo, sim, um pouco triste, né, um pouco é, melancólica, e, e a, a, os temas que vão ser associados a eles também representam isso muito bem. Uh, então a gente tem, eu diria que tem dois temas mais melódicos principais que tocam bastante ao longo do filme. Um deles é o mais associado ao Cole, né, que toca bastante quando ele tá em cena e tem mais a questão da doçura dele, da melancolia que envolve ele. E é o tema que inicia o filme, né, e que também iniciou esse bloco aqui. Então vamos dar um, uma ouvida nele de novo. Música Esse tema vai tocando, é, toca bastante ao longo do filme em cenas que tem o Cole ou, ou com a mãe dele, quando ela tá é, dando olhada naquelas fotografias, né, e vendo que tem uma luz em cada foto dele. É, então, em, em momentos assim, esse tema toca. Existe também outro tema que é mais associado uh, aos fantasmas, assim, né? A, a, e também acaba sendo associado ao mal, de certa, de certa forma, porque ele acaba sendo um desses fantasmas. Então, é mais associado a esse sinistro, a esse mundo espiritual, e, e é esse aqui. Tem várias variações desse tema ao longo do filme e, de fato, é associado a momentos de espíritos, né? A momentos, assim, sobrenaturais, por assim dizer. E acaba sendo, de fato, uh, associado ao Malcolm, por ele ser um fantasma, mas o Malcolm em si também tem um próprio tema que é associado a ele e a esposa, né? Que tem um viés uh, bem, bem triste, assim, ele, ele acaba, uh, esse tema acaba em uma, uma nota que é, tipo... Você realmente dá pra sentir a tristeza ali. Então vamos ouvir isso. Esse tema... Nossa... É muito lindo e também bem triste, né? E acaba tocando em certos momentos quando a gente vê o Malcolm é, tentando se reaproximar ali da esposa. Sendo que ele não consegue, porque, claro, ele não tem a capacidade de fazer isso, né? Ele não sabe que ele morreu. Mas, mas a gente vai descobrir isso eventualmente. E... e e no final, quando tem a cena que o Malcolm justamente descobre isso, né? Descobre que ele é, está morto, na verdade. E ele vai ter aquele momento de conclusão da história dele, né? Porque o que ele vai fazer é isso, né? Ele vai fechar a história dele é, por ele ter entendido que ele morreu e ter entendido que ele tinha um propósito ali ainda. E agora esse propósito dele já foi cumprido. Então, é, essa cena final que... que o filme tem, que é justamente do com falando com a esposa dele enquanto ela dorme, e passando essa mensagem de que agora vai ficar tudo bem, é, tem esse tema dos dois, uh, e acaba fechando em uma... Um, um tom mais alegre, na verdade, um tom de conclusão mesmo, de que aquela história fechou, e que de fato vai ficar tudo bem, e, e é isso que a gente escuta é, ao finalizar o filme, é isso que a gente escuta, acaba que vai dar tudo certo, então é isso que a gente ouve. Finais, nice. chegamos aqui na segunda colaboração entre mala e James Newton Howard. E este aqui que é o meu filme favorito do Shyamala, né? Um, assim, eu amo esse filme. Eu acho que eu assisti ele muito mais cedo do que eu devia ter assistido quando eu era criança. Mas ainda assim, <risos> deu tudo certo. Fiquei um pouquinho marcada na época, com medo sim. Mas tudo bem, eu cresci agora. Pelo menos eu consigo lidar bem melhor com esse filme, porque... Não é em relação a espíritos. Espíritos eu ainda tenho um pouquinho de medo. Isso aqui é algo mais é, alegórico, né? Tem os alienígenas, mas é mais a questão de uma mensagem de fé. Então... É, do momento que eu comecei a entender mais esse filme, ele foi crescendo cada vez mais e ele se tornou assim o filme favorito do Shyamalan pra mim. Mas aqui, essa é, segunda colaboração entre os dois, Na verdade, não é a segunda colaboração, né? É a segunda colaboração aqui que eu.. Me... nesse trio de filmes, né? Mas o Shyamalan, ele já tinha trabalhado. É... Além do seu sentido, ele fez o corpo fechado. É... Com o Jameson Thorhart também, né? Mas como a gente está deixando um pouquinho de lado aqui o corpo fechado para focar mais nesses três filmes de suspense, então essa aqui seria a segunda colaboração nesse sentido. É, mas, assim, eles já tinham uma relação, né? Eles já tinham estabelecido uma sincronia, já estavam, tipo, um na mente do outro, já tudo certo. É, no vídeo de making-off da trilha de sinais, né, na, tem, tipo, um vídeo de oito minutos de making-off da trilha, o mal ele tava contando que todo filme que ele faz, ele aborda, pelo menos até a, aquela altura, né, não sei se ele mudou a abordagem dele recentemente, mas todo filme que ele faz... Ele pensa o filme como sendo algo que não precise de trilha sonora. Então ele monta o filme, ele grava, faz tudo, a edita deixa ele fechadinho de forma com que ele não precise de trilha sonora, como que se o filme fosse ser lançado sem trilha. E ele conta que em sinais ele tava tipo assim, cara, já pensando, cara, eu vou lançar isso sem trilha mesmo, vai ficar sem trilha, vai ser isso. E aí, só que aí ele foi falar com o James Anton, Howard, né, e aí quando ele passou a ideia pro James Newton Howard, meio que ele entendeu logo de cara o que que era, o que que o filme precisava, qual era a, seria a mensagem ali, e, e, e deu certo essa parte, mas se a gente for ver, quando eu fui assistir os sinais, eu, eu notei que de fato o filme, ele tem muitas cenas sem trilha nenhuma, e que o que funciona ainda, e acaba intensificando as cenas que tem trilha, né? Porque já que você, assim, passa a maior parte do tempo é, sem ouvir nenhuma trilha, só com o silêncio, com o vento, com uh, o diálogo, sem a trilha você acaba é, prestando mais atenção quando a trilha vem, e de fato fica até um pouquinho mais é, impactado por isso, né? Porque esses, existem filmes é, que quando você vai assistir, ela é, tem treino o tempo todo, o tempo todo... E acaba que ela vai perdendo o efeito por conta disso... Já que é exatamente o contrário, né? Por ela ser bem precisa e bem exata no que, é que ela quer, acaba sendo é, mais intensa uh, quando a gente escuta. Para formar a trilha de suspense aqui, o James Newton Hard, ele propôs um tema de três, três notinhas, né? Que é o que a gente ouviu aí no início uh, do bloco e são três notas que elas podem tocar de forma diferente representando algo bom ou ruim, né, ou, sei lá, alguma coisa diferente, então ele tem essa possibilidade nessas três notas, mudar pra onde ele quiser, e ele faz isso bastante é, durante o filme, ele muda pra... deixa no suspense, né, às vezes vai um pouquinho mais pra baixo, às vezes tem um, um quê de curiosidade ali, e no fim tem, tem a parte da esperança, né, fica mais positivo, porque acaba que eles conseguem resolver a situação. Então ele decidiu que queria fazer uma faixa de main title, né, do tema principal, logo no início ali para marcar os créditos iniciais. É, e ele faz isso e ele apresenta o tema já para o público. Então ele contando sobre esse processo ele disse que eu já queria apresentar o, o tema do filme de início para o público, já saber o que ele vai ouvir, mas que a grande chave aqui é que ele não sabe quando ele vai ouvir. Então ele já conhece o tema do filme, já conhece o tema que ele vai escutar, que representa esse suspense, mas ele não sabe quando é que vai vir. E por isso até que, que existe essa crescente é, que, que cai nesse tema, né? Existe uma crescente que cai pra lá. Então quando você começa a escutar essa crescente, você já fica tipo assim, né? Opa, alguma coisa vai rolar aqui porque a gente tá ouvindo essa crescente. E aí quando começa as três notas, você já fica tipo... Caramba, vai rolar alguma coisa e tipo, pra onde que essas notas, essas três notas vão? É pra baixo, é pra cima? Será que isso representa algo bem mais pesado? Será que representa algo bom? Então, existe essa questão da trilha meio que engajar com o público sem que o público nem sei lá, note necessariamente, mas ela tá mexendo com você, claro. É, Sem se você perceber Mas, ok, antes da gente focar Vocês já ouviram como é as três notas aí na abertura do bloco Mas antes da gente ouvir é, formas diferentes que essas notas podem seguir Vamos ouvir a crescente que existe antes dessas três notas Então, geralmente, quando é, vai culminar nesse, nesse tema de três notas Existe essa crescente antes uh, do tema Então, vamos ouvir como é que é essa crescente Então a gente escuta isso e vai desencadear direto nas três notas. E o, o, o jeito que geralmente as três notas tocam é o mais intenso, né? o mais representativo ali do suspense. Então a maior parte do filme quando a gente escuta esse tema é dessa forma. Mas existem variações também, né? Então, existe... Tem uma cena específica que é quando eles estão voltando da cidade e o, o Morgan tá com... Aquele baby monitor, né? O negocinho que... O radinho de bebê ali, que ele tá usando meio que pra captar as vozes dos alienígenas. Então, nessa cena, eles vão tipo meio que mexer, né? E subir no carro e tal. E durante essa cena, tá tocando uma variação do tema de três notas. Só que de um jeito meio que pra representar... Descoberta, curiosidade, né? Que algo tá rolando ali, a gente não sabe exatamente o que é, mas também não é ameaçador no momento, né? É só realmente a questão da descoberta que eles estão fazendo. Então a gente escuta dessa forma. <música> Também de tipo, oh, o que é isso que está rolando aqui? Não é exatamente ameaçador, né? É, um, é mais intrigante, assim. Outro tema que a gente tem aqui que é digno de nota é o relacionado à esposa do Graham, né? A, a esposa do personagem do Mel Gibson, que ela morreu, né? E é basicamente o que... Um, meio que leva a jornada do Mel Gibson aqui, porque ele era um padre, né, um reverendo, e aí a esposa dele acabou morrendo por, por um acidente mesmo, que um dos, um dos caras, um cara lá que é, inclusive a, representado pelo Jai Malan, ele atua no filme, ele, ele adormeceu uh, ao volante e meio que bateu na... Mulher do Mel Gibson acabou é, matando ela, né? Sem querer, assim, óbvio. Mas ela acaba morrendo. E, e a gente vai, tipo, tendo uns flashbacks é, pelos olhos do Mel Gibson, meio que vendo o que foi essa, essa, essa mensagem, essa última mensagem que ela deixou pra ele, né? Que, que não... Pra ele, na mente dele, não, não fez sentido o que ela tá falando ali. Que ele, ele, inclusive, diz em uma das cenas que era só, sei lá, reações químicas no cérebro e... Ela tá falando coisa que não tinha nada a ver. E, na verdade, o que a gente vai descobrir depois, né? No fim do filme, é, é basicamente a mensagem que ela deixou específica pra aquela situação que eles iam enfrentar no fim do filme. Mas existe esse teminha que é tocado justamente é, nas, nessas cenas de flashback e, e ele é assim. <música> Thank you. A última vez que a gente escuta é, esse teminha é justamente no fim, na cena final, em que quando eles sobem do porão, vão pra casa e o alienígena tá lá, né, com o Morgan. É, é quando ele tem esse flashback pela última vez e a gente vê justamente a mensagem que a mulher dele deu pra ele e é quando vai é, começar a, a situação final ali, né. E essa faixa que toca é, tudo isso se chama The Hand of Fate. Existem duas faixas, né? The Hand of Fate Part 1 e The Hand of Fate Part 2. Uh, o, o James Anton Howard ele disse, à época, né, que aquela tinha sido a música mais difícil que ele tinha composto. Né? Esse, esses dois, esse, essa junção desse tema, o The Hand of Fate, foi para ele, é, até aquela época, pelo menos a composição mais difícil dele. Porque ele meio que juntou diversas situações, né? Tem o tema principal, mas o tema principal de uma forma variada, que combine com a ação que tá rolando ali, e que é, dê certo com o que ele tá querendo representar, tanto em termos visuais, que ele está mostrando na tela, quanto propriamente temático, né? Então ele diz justamente que foi bem difícil pra ele fazer isso, mas ele conseguiu, nossa, pelo amor de Deus uh, esse momento final é incrível, icônico e de fato ele tem a combinação ali da, da, da mensagem do filme né que de fato não foi uma coincidência sim, algo que estava que é, já escrito que ia acontecer que é basicamente o que vai renovar a fé ali do, do Mel Gibson, né do, do, do Graham então, olha só, olha só essa parte final que a gente vai escutar, prestem atenção É basicamente quando ele entende que, quando o, o, o Meryl ele dá atacada no alienígena e o alienígena cai, água cai em cima dele. Ele entende que, caramba, é por isso que é bom colocar os copos de água. Isso já estava escrito. E aí, no fim, né, dá tudo certo e é a vitória comemorada. Essa parte final do filme eu acho, sei lá, magnífica, perfeita, incrível. É, e a trilha sonora faz muito parte disso. Eu lembro de sempre, tipo, na época quando eu ainda era mais nova e não tava assim tão envolvida com a questão da trilha sonora, eu lembro que, caramba, eu sempre queria ver essa cena, sempre queria ver o tempo todo, porque o jeito que ela é formada, ela, ela dá muito certo ali com a... Com a cena e com a, o tema que você tá vendo, né? Quando existe é, esse momento que o Graham, ele... Percebe que, que a Bo colocava os copos ali sempre por um motivo que nem ela, na verdade, sabia, né? É, tem, e é, tem aquele momento de impacto na trilha. É sempre muito forte, cara. É por isso que, sei lá, a trilha sonora que dê certo com a sua história é sempre imprescindível, Justamente pra causar esse tipo de efeito, né? Então... é o que a gente vai ver no final do filme é que o Morgan tá, tá, tá bem, né, ele, ele tá bem porque as vias respiratórias dele foram, né, ele tava com asma ali, então ele não respirou o gás, então por isso ele ficou tudo bem. E aí a última cena do filme que a gente vai ter é meio que uma passagem de tempo e... É, vendo que depois, um tempo depois o Graham, ele voltou a ser um reverendo, né então ele teve a fé renovada no caso, e a gente escuta esse teminha de três notas, né, que antes tinha mais uma vibe é, de suspense, e tenebrosa assim, nesse sentido, e dessa vez agora a gente escuta pela última vez numa vibe mais positiva, mais de esperança mesmo, que ele de fato teve a fé renovada é, por conta de toda essa situação, né, então é assim que a gente escuta no fim um filme que assim, eu não tenho muita ideia de qual, qual foi a percepção dele na época, mas eu sei que existem pessoas que gostam bastante, algumas pessoas que acham meio estranho toda a questão dos alienígenas mas, cara, sério os alienígenas meio que não importa essa, essa parte do filme, importa no sentido de dar o suspense da coisa, né, mas, mas eles servem apenas como uma alegoria, como uma, uma forma de meio que mostrar essa mensagem de fé renovada Ali, e pra mim, esse filme é, é muito bonito por causa disso. Chegamos então a Vila, filme de 2004 aí, que, cara, tem pra mim a melhor trilha sonora que o James Anton Howard já fez na vida, e olha que ele fez muita coisa, mas a trilha de A Vila pra mim é a mais bela dele, sem sombra de dúvida. É, eles, isso seria a quarta colaboração do Howard com o Shyamalan, é, a terceira nesse sentido um pouco mais de suspense, e o mais interessante da produção dessa trilha é que ela combina bastante com a própria percepção que foi tida sobre o filme, né? A essa altura, o Shyamalan já tinha feito um nome para ele, um nome do cara do suspense, é, que tava fazendo esses filmes de suspense, e também do cara do plot twist, né? Que os filmes dele tinham que ter um certo plot twist que impactariam a história de uma forma considerável. E a vila, ele foi vendido... Nesse estilo, um pouco nesse estilo, né? Ele foi vendido como um filme Shyamalan, um filme que teria suspense e que teria alguma coisa com um plot twist. E, e o filme até tem certo tipo de, de plot twist e tem, obviamente, suspense. Mas a questão é que o filme em si não é sobre isso, né? Ele acaba não sendo sobre isso, não é sobre os monstros, nem sobre a revelação que, de que não existem monstros. Na verdade, o filme é sobre o amor, né? Um amor ali dos personagens da Bryce Dallas Howard e do Joaquim Phoenix. E, e o lance com a trilha sonora é que o, o Howard ele escreveu em primeiro momento grande parte da trilha, na verdade, como um suspense convencional, né? Como se a abordagem para esse filme fosse como o próprio Sexto Sentido, como o próprio Sinais. E eles chegaram até a fazer a exibição teste com essa trilha. Eles colocaram essa trilha no filme e fizeram a exibição teste do filme e não funcionou. Eles disseram que não, não ficou bacana. E aí foi quando eles tiveram essa mudança de entendimento de que, de fato, a história não é sobre isso. A história é uma história de amor. E, portanto, a trilha tem que refletir isso também. Então, quando o Howard ele mudou essa abordagem, ele Focou nessa parte do amor Deu muito certo é, Ele chamou a violinista Hilary Hamm para ser tipo um ponto de vista Da Ivy né, que é a personagem da Braço Dallas Howard para ser esse ponto de vista Dela dentro da história E cara, você escuta o Violino dessa mulher e tipo Sei lá é, O mundo é seu, <risos> fique à vontade assim é, o filme ele trabalha muito menos com temas de coisas específicas é, como o sexto sentido o sexto sentido e sinais ainda tem um pouco disso de atribuir temas específicos para, para, para pessoas ou situações a Vila é um pouco mais livre. Ele certamente tem é, temas que a gente vai ouvir aqui, mas ele, ele é um pouco mais livre. Ele dá a, esse violino, dá a violinista meio que a liberdade de, de contar a história. É, do ponto de vista da Ivy, de contar a história de uma forma mais livre e mais focada na melodia em si do que necessariamente ter que atribuir temas específicos. Então. Um, a protagonista é a Ivy e ela tem o tema dela, né, que, que é apresentado bem baixinho quando ela é mostrada no filme confortando a irmã dela. A irmã dela foi se declarar pro próprio Luxus, pro Joaquim Fênix e meio que foi né, recusada e tal. E aí a Ivy é apresentada como alguém que tá confortando a irmã e é, tá, tá cantando uma musiquinha e, e aí no fim dessa musiquinha, mais ou menos, a gente escuta... O tema que é atribuído a ela. E esse tema, ele toca em poucos momentos, assim, durante o filme. Mas em momentos bem chave. Então, ele toca nesse momento específico que ela é apresentada. E também em outro momento, quando ela e o Luxus estão na varanda. E meio que o Luxus uh, se declara pra ela, né? assim E, e esse tema é esse aqui. trata, é mais como o Luxus vê a Ivy, né a Ivy ela estaria representada aqui na trilha sonora pelo violino da Hilary Hamm, então toda a história basicamente é, é vista e contada através dela mas a gente tem a visão do Luxus é, sobre a Ivy nessa perspectiva do piano com o teminha dela, como se ele tivesse meio que dando esse tema a ela pela sua própria visão, né então dá pra fazer essa análise um pouco mais abstrata assim nesse sentido. A vila é uma história de amor, mas claro tem cenas de suspense, tem algumas cenas assustadoras. De início a gente acredita que existem monstros que eles é, estão ao redor daquela vila e atacam em certos momentos. Então existem momentos sim que a trilha vai para uma vibe um pouquinho mais assustadora e existem é, momentos de representação assim da, do, do suspense desses monstros é, e meio que é uma coisa até um pouco Meio tribal, assim, como se um, um ritual estivesse acontecendo, né? Então existem, tipo, três estágios desse suspense. O primeiro é mais uma aura, assim de. Uh, uma aura de que algo, algo está rolando ali, mas tá bem longe. Talvez a gente fique de boas por enquanto. É, essa parceria é mais ou menos assim. tem meio que uma outra variação disso, que é meio que apresentando a floresta e, e a floresta proibida, né? A floresta que eles não devem ir e o, e o que pode, eles podem encontrar nessa floresta, né? Então acaba sendo tipo meio que uma vibe hum, mistério, seres escondidos na floresta. Mais ou menos assim. De quando os bichos estão Os bichos estão é, Atacando, né, quando eles de fato na, na, Inclusive em uma cena Que a gente vê isso especificamente Eles estão atacando de fato a vila E a gente consegue ver de longe, assim, mais ou menos é, Como esses bichos seriam, né Então, quando o ataque acontece É isso que a gente escuta existe sim o suspense representado na trilha, existe esse mistério que a gente não sabe exatamente o que são esses monstros, mas de fato o que guia a maior parte da trilha é o violino da Hilary Ham e, e assim a história de Avila é basicamente representada pela ideia proposta pelos anciões anciãos anciões, anciãos, anciãos da, de que o mundo lá fora é, ele tem muito mal, muita maldade, o mundo lá fora está corrompido, então essas pessoas, esse grupo de pessoas decidiram se unir e formar esse refúgio que é essa vila escondendo o mundo lá de fora dos, jo dos mais jovens, né, então só, apenas esses anciãos sabem dessa verdade e sabem que existe o um mundo lá fora e, e os mais novos eles são criados com a ideia de que eles vivem ali e eles não podem cruzar uma certa barreira porque existem esses monstros, né, então é, não, os monstros não são reais no sentido de que de fato não existe um ser sobrenatural ali. Mas algo pra, pra garantir que todos permaneçam é, nessa vila. E, e a mensagem do mundo corrompido é basicamente uma ideia que de fato é, meio que acaba contaminando a vila. Na tragédia que meio que acontece com o personagem de Joaquin Phoenix, e, que é o Luxus e o personagem do Adrian Brody, que é o Noah, né. É... Eles, eles. O Noah ele acaba é, esfaqueando o Luxus meio que com ciúme, ele é um alto meio que. É, ele não queria necessariamente machucar ele, mas aconteceu e aí o Luxus acaba ficando machucado à beira da morte, assim. E depois, ao longo do filme, o Noah ele pega uma das fantasias de monstro e, e vai meio que atacar a Ivy, é, e ela acaba meio que jogando ele num. num um buraco que tem lá na floresta. E ele acaba morrendo também. Então, com essa, essa tragédia meio que contaminando a vila. Depois, no final do filme, os anciãos decidem votar por manter essa ideia e continuar de fato com essa vila. Mesmo que tinha, tenha acontecido isso, não, eles não desistiram de manter essa ideia, né? E, e né, quando, a, quando a Ivy vai atrás dos remédios, né, algo que é muito interessante porque. É o Luxus que começa o filme querendo fazer essa, percorrer esse caminho, porque ele, um, um das crianças morreu lá e ele tá preocupado, ele quer ir atrás de remédio. E ele pede aos anciãos que ele possa fazer isso, que ele possa percorrer o caminho e, e que as criaturas vão permitir, porque ele não quer nada assim de mal. E claro, os anciãos, os anciãos sabem que o problema não é esse, né? O problema é que de fato ele vai descobrir se ele for lá fora que existe um mundo lá fora. Mas aí o Luxus quer fazer esse caminho e ele acaba, porque ele acaba sendo machucado, a Ivy que tem que fazer isso por ele, né? A Ivy, ela diz é, em uma das cenas que, cara, é você que é... Você que é o homem sem medo aqui e tal, que as pessoas dizem que você não tem medo dos bichos e tal, e ela que acaba tendo que ir pra cidade até salvar, pra salvá-lo, né? Então, é, um, um, uma faixa que eu gosto de mencionar aqui é a The Gravel Road, que é, que é quando a, a para correndo esse caminho mais próximo, assim, da. Da, da cidade, e toca essa faixa aqui. sendo meio que uma junção é, do violino, que é a Ivy com o piano, que é o Luxus, né eu vejo muito isso dos dois é, que durante essa cena tá mostrando ela percorrendo esse caminho e enquanto isso na vila tá mostrando o Luxus meio que é, em cam na cama, né, meio que ainda bem mal e, e, e as pessoas meio que orando por ele ao redor dele e eu vejo isso como essa junção, sabe? Porque, de fato, o que a Ivy tá fazendo ali é percorrer um caminho que ela não conhece, né? E não sabe o que tá acontecendo. É... E ela é cega, né? Assim, eu não sei se você tá ouvindo aqui e não viu o filme, mas ela é cega e existe toda essa questão também. E, e ela tá percorrendo esse caminho por amor mesmo e fazendo isso porque é... ela quer salvá-lo. Então, o que acontece é que... A Ivy ela consegue os remédios e ela volta a vila, né? É, pra finalizar, o tema que eu quero colocar aqui é um que ele toca no meio do filme, que é quando durante esse, aquele ataque uh, dos, dos monstros, entre aspas, a vila. É, quando esse ataque acontece, a Ivy, ela permanece com a porta aberta e com a mão do lado de fora. Meio que. Ela sabe que tá acontecendo um ataque e ela sabe que o Luxus vai voltar pra checar se ela tá bem, então ela fica com a porta aberta e com a mão pra fora pra, pra representar, pra meio que mostrar que ela tá esperando e o Luxus vir até ela, né, e enquanto esse, tipo, essa cena é ela com a mão pra fora e tocando aquela música de suspense, né, e, e é quando o Luxus vem e segura a mão dela, e, e, e leva ela pra dentro, né? Esse tema toca é, durante essa cena no meio. E também é o tema que vai tocar ao fim do filme. É, e assim, o filme finaliza com ela chegando lá com os remédios até o Luxus. E dizendo, estou de volta, Luxus. Eu voltei, Luxus, né? E é assim que o filme termina. E pra muitos, eu acho que, que o filme é meio que percebido de um jeito... Sei lá, as pessoas têm um preconceito ou talvez não gostem tanto de Avila. Porque ele termina desse jeito e ele acaba meio que sendo um pouco é, menos claro, digamos assim, na mensagem que ele tem, se comparado pelo menos aos outros filmes. E, e, e acaba sendo um, um filme mais simples assim. Só que eu, eu acredito que, de fato, a história principal, por ser a da Ivy, ser o do Luxus, ele tem esse fechamento no sentido de... Ela, ela foi fazer isso e ela conseguiu salvá-la no final, né, meio que representando que o amor venceu e que aquela mensagem de esperança dos anciãos de querer continuar uma vida longe do caos do mundo também permaneceu é, intacta, né, de certa forma então eu acho esse, esse um filme muito lindo, eu acho que a atuação da Bryce Dallas Howard é incrível, o jeito que ela eu, é um dos meus filmes favoritos com ela com a atuação dela em si e o Joaquim Fênix também, ele é sempre bom, vamos ser sinceros, né? Então, é, os dois nesse filme estão muito bem, então eu, eu gosto bastante da Vila, é, e, e como eu disse, né, é a minha trilha favorita do James Newton Então, vamos ouvir aqui a música que encerra o filme, para encerrar também aqui esse bloco, essa música aqui, cara Às vezes eu colocava só a cena no YouTube Pra ver, porque é muito lindo Então vamos apreciar aqui essa música Finalizamos aqui esse especial episódio, esse episódio maravilhoso de James Newton Howard e sua parceria com o Shyamalan. Esses são os três filmes que eu acho que representa melhor, de fato, essa colaboração dos dois. E, assim, espero que no futuro eles venham a colaborar novamente, né? Shyamalan deu uma trocada aí, né, rápida do Howard e substituiu ele no, no vidro e no fragmentado. Mas eu espero que esse próximo filme aí, já agendado de 2021, talvez, quem sabe, é, seja a volta, retorno da parceria dos dois, eu acho essa parceria muito linda, espero que, de fato, seja isso. É, o episódio fica por aqui, eu fico por aqui, vocês já sabem, não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais, você pode me seguir no Twitter e no Instagram, em arroba LouiseMTM, é lá que eu posto tudo de tudo inclusive é, curiosidades de trilhas sonoras o tempo todo e também é, tudo relacionado à janela sonora é no meu perfil uh, você pode encontrar todos os podcasts do só mais uma coisa em somaisumacoisa.com eu, eu perdi a conta de quantos podcasts existem existe muita coisa boa sendo produzida no só mais uma coisa então dê uma olhada lá que você com certeza vai encontrar o que você gosta. E no Twitter você pode também seguir o arroba smook assim como no Instagram. Então é, eu fico por aqui. É, deixem claro suas mensagens pra mim, o que vocês acham, seu feedback. O feedback de vocês é muito importante para eu continuar esse podcast e, e continuar, claro, melhorando, né? Fazendo, trazendo algo o que seja. Melhor conteúdo possível pra vocês. Então deixem seu feedback lá pra mim. E obrigado por ouvirem esse episódio. Espero que vocês tenham gostado. Até mais.